0: היי ערן.
1: מה העניינים, ליאור? טוב. נראה לי שכולם חושבים שאנחנו משתמשים באותו קטע לכל פרק.
0: כולם משוכנעים שאנחנו <laughs> משתמשים באותו קטע, אני לא אטפלא אם אנשים בכלל לא מאזינים לחלק הזה.
1: <laughs> אז יאללה, אז אנחנו לא.
0: <laughs> אבל אם הם לא מאזינים, הם לא ידעו שעשינו משהו אחרת.
1: <laughs> עכשיו הם יאזינו. עכשיו יאזינו? יאללה, go for it.
0: יאללה. אז היי כולם, הגעתם לסטארט פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלה. אז היום אנחנו נדבר על נושא שמעניין כל חברה, בכל שלב תמיד, וזה כסף. ובאופן ספציפי אנחנו נדון בשאלה איך אפשר להשתמש במערך הכספים של חברה על מנת להאיץ את הצמיחה שלה. אז איתנו היום כאן כפיר ליפמן, שהוא סמנכ"ל הכספים בחברה, ואיתנו כבר למעלה משנתיים. זה השלב שאתה יכול לדבר, כפיר.
2: מה עם כפיר? היי רן, היי ליאור.
0: כיף שהצטרפת אלינו.
2: כיף להצטרף אליכם.
0: אז שנייה באמת לפני שניכנס ונבין איך אפשר למנף ניהול כספים לטובת צמיחה של חברה, אולי בכלל תסביר בכמה מילים מה האתגר בניהול כספים? מה בעצם התפקיד שלכם ביום-יום?
2: אז אני חושב שהאתגר המרכזי שיש למחלקת כספים באופן כללי, להסתכל לאן החברה רוצה להגיע. זאת אומרת, יש איזשהו יעד שהחברה רוצה להגיע אליו, לה, ומחלקת הכספים צריכה לגזור אחורנית מה, מה התכנון או מה הדברים שהם צריכים לעשות, מה האקשן אייטם שצריך לעשות כדי להביא את החברה למקום שהיא רוצה להיות בו. עכשיו אם, אם רוצים להכניס לזה טיפה יותר קונטקסט, אז, אז אם החברה לצורך העניין רוצה להגיע לאיזשהו, רוצה להגיע בסוף השנה לאיזשהו יעד של מכירות או ליעד של הכנסות מסוים, אז אנחנו צריכים להבין כמה כסף אנחנו צריכים כדי להגיע לשם, כמה הוצאות פרסום אנחנו הולכים להשקיע, כמה אנשים אנחנו נהיה, אם אנחנו הולכים להתרחב למקומות עובדים ברמה כזו שאנחנו נצטרך משרדים נוספים, ואם אנחנו צריכים... להשקיע ב, בכל מיני, לפתוח אישויות נוספות כדי להגיע לשווקים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. כל הדברים האלה אנחנו צריכים לדעת אותם מראש, ולגזור אחורנית ולתמחר אותם או לתקצב אותם בצורה כזו, שנהיה מוכנים, שיהיה לנו מספיק cash flow כדי, כדי להגיע לשם.
0: כמה זמן קדימה מתכננים?
2: אז אני חושב שזו שאלה, שאלה מאוד טובה, אבל אה, היא נכונה לחברות שונות בתקופות שונות. זאת אומרת, חברה שהיא מאוד צעירה, אה, קשה לה נורא לתכנן שנה ושנתיים קדימה. חברה שנמצאת בסדר גודל שלנו, זה יהיה סוג של פשע לא לתכנן שנה או שנתיים, או אפילו שלוש קדימה, לראות אה, אה, שיש לנו בסיס מזומנים מספיק גדול כדי, כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים. אני חושב גם שתכנון נכון של כספים, הוא צריך לקחת בחשבון שיש לך, שהיעדים העסקיים של החברה לא אמורים להיעצר בגלל שאין את ה-cash-flow כדי להגיע לשם. זאת אומרת, נתקלתי בהרבה חברות שהלך להם מאוד טוב, הכסף שיש להם בבנק כדי להגיע ליעד, והם פתאום נתקעו והיו צריכים להאט את, 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 את התאוצה שלהם, הזמן שהם, שהם לא היו צריכים לעשות את זה מבחינה
0: עסקית. ערן פה מהנהן בראש. כן,
2: אני
1: חושב ש... פעם אמרו לי פייננס, זה היה נשמע לי כמו משהו כזה שאני חייב לעשות. זאת אומרת, שהחברה צריכה להציג דוחות, היא צריכה לעשות תקציב. תמיד היה נראה לי כמו בולשיט, כי... כשאתה יזם בתחילת הדרך, יש כזאת אמירה שאומרת, האקסל סופג הכל. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה שלא מסתדר לך עם מה שאתה רוצה להציג למשקיעים, שנה שני מספרים, אתה יכול למכור את החלום. אני מאוד לא מאמין בכל הקטע של תוכניות עסקיות, איך אתה יכול לתכנן, לאן החברה תלך לפני שאתה מבין לסוף מה המוצר, ואין סיכוי שאתה מבין אותו לפני שאתה מתחיל את החברה ומקבל המון פידבקים מהלקוחות. בסוף כסף זה משאב, וזה ממש אומנות לאיך עושים אופטימיזציה. זה משאב מאוד יקר לחברה, במיוחד בשלבים הראשונים, שכסף, מגייסים כסף, אבל הוא עדיין כאילו איזשהו ריסורס שהוא לא זמין כל הזמן. אז אני ממש מסתכל היום על פייננס לדרך לעשות אופטימיזציה, ליכולת של החברה, לצמוח ולהמון דברים אחרים. בעזרת cash flow והמון אספקטים אחרים.
0: בואו נשאר עוד רגע דווקא בשלבים המוקדמים, כי אמרת כאן משהו שאולי יזם שיושב עכשיו ומאזין לפרק הזה אומר לעצמו, אז אני לא צריך בעצם לעשות את הביזנס פלן הזה שמבקשים ממני, כי הוא חסר טעם, והנה אני גם אוסיף ציטוט של ערן זימן שאומר שזה חסר טעם. אין לי בעיה.
1: יש לי גם משנה על אוניברסיטאות, יש לי הרבה תחומים שאני יכול להגיד מה דעתי עליהם. אבל איך בכל
0: זאת, כפיר, איך בכל זאת... בונים בתחילת הדרך תוכנית עסקית, שהיא אמנם האקסל סופג הכל, אבל למה בכלל כן חשוב לעשות את זה? אולי, אולי זה לא חשוב, אולי נסכם היום ש... אז,
2: אז אני באמת חולק קצת על ערן, אולי בגלל שאני בא יותר מהכיוון, ה... אני לזה, המתודולוגי או האקדמי, אבל גם יזם בתחילת הדרך.
0: סימן אגב שאתה בכיסא הנכון, <laughs> אם אתה חולק <laughs> על הרן, כן.
2: <laughs> אני אומר, גם יזם בתחילת הדרך, שאין לו מושג אם המוצר ילך לאיזשהו כיוון אחד או אחר, הוא צריך שיהיה לו איזושהי מה שאני ממליץ זה לקחת את התוכנית שלך ולהוציא לה שורש או לחלק אותה בשתיים כי מבחינת כאילו היעדים של ההכנסות בשנה הראשונה כי זה לא תמיד קורה זאת אומרת להיות הרבה יותר שמרן ממה שאתה באמת חושב אבל כן תכתוב מה אתה צופה שיהיו ההכנסות מה ההוצאות שאתה צופה שיהיו כדי שיהיה לך איזשהו מושג לאן אתה בכלל רוצה להגיע ואם בכלל שווה לך לפתוח את העסק או לא יודע להישאר שכיר או, או משהו כזה כי לפעמים כשאתה פורט מה, מה קורה על אקסל או על דף, לא משנה על מה, אתה מקבל איזושהי תמונה מה אם אתה בכלל בכיוון. אני כן מסכים עם ערן שבתחילת ש... הדרך זה... 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 המספרים...
0: אין להם אחיזה במציאות. לא ממש. תשמעי,
1: זה עוד סיגנל שהמשקיע מקבל, כאילו, צריך לראות שאתה לא חי באיזושהי הזיה מבחינת הצמיחה שלך, אבל באמת אני חושב שאין שזה... לזה המון ערך. אגב,
0: גם בכיוון ההפוך, אני יודעת להגיד שהרבה פעמים ראינו... תוכניות עסקיות שלא היו מספיק אמביציוניות, וזה גם איזשהו סימן, שבן אדם באמת, כמו שכפיר אומר, יוצא לדרך סופר שמרנית, שלמשקיע אין טעם בכלל להצטרף כן. להרפתקה הזאת מבחינת השאיפות. זה נראה לי יותר
1: משרת את המשקיע מאשר את היזם. בהמשך הדרך זה משתנה, בואו נגיד ככה. אנחנו גם היום ניגע בזה, אנחנו לא קוראים לזה תוכנית, אנחנו עושים מודלים קדימה. אני חושב שזה אחד מהדברים שכן מאוד חשוב להתעכב עליהם, על הפרדיקטביליות של חברה בתור אלמנט שהוא מאוד חשוב ככל שהיא צומחת, אבל תוכניות עסקיות יש להם בעיניי לא המון value, במיוחד בתחילת
0: הדרך. אוקיי, אז הבנו מה האתגר, מה ההזדמנות בניהול פיננסי נכון?
2: אני חושב שההזדמנות בחברות, במיוחד בתחום שלנו, בתחום ה זה שאם אתה מתכנן נכון בצורה מספיק טובה, ואתה יודע לחזות ואתה יודע למדוד, בצורה מספיק טובה את התוצאות שלך, אז אתה יכול אה, לחסוך המון כסף לחברה, ואתה יכול אה, לדלל את עצמך פחות, ואתה יכול להשתמש במשאב הזה שקוראים לו אה, פייננס, או כספים, או מימון, או איך שאתם רוצים לקרוא לו, אפשר להשתמש בו בצורה הרבה יותר חכמה. אולי אני אתן דוגמה שזה טיפה יותר ברור.
0: מעולה.
2: אה, ניתן לדוגמה את, את ה-TROI, איך שאנחנו מודדים אותו. אז, רק
0: תסביר מה זה TROI לפני שאתה נותן את ה-TROI כדוגמה.
2: אז TROI זה ראשי תיבות של time of return on investment. זאת אומרת, כמה זמן לוקח להחזיר את ההשקעה, את ההשקעה שהוצאת בחודש מסוים. עכשיו, לצורך העניין, אם אנחנו משקיעים סכום, ניקח לדוגמה מיליון דולר בחודש מסוים. אנחנו רוצים למדוד תוך כמה זמן אותו כסף חוזר אלינו. יש משמעות אם הכסף חוזר אלינו תוך חודש אחד, הוא חוזר במלואו, או אם לוקח לנו 24 חודשים להחזיר את הכסף. עכשיו, ניקח שתי חברות, חברה חבר אחת שמח... שמסוגלת להחזיר את הכסף תוך חודש אחד, אז המשמעות היא שגוזרים ממנו זה שהיא לקחת את אותו כסף, יאללה במקור, ולהשתמש בו פעם נוספת חודש לאחר מכן. לעומת זאת יש, יש חברה אחרת שיכולה לקחת את אותו מיליון דולר ולקבל אותו רק לאחר שנתיים. אז, אותו, אז אותה חברה תצטרך הרבה יותר כסף, או היא תצטרך לגייס הרבה יותר כסף ולצמוח בצורה דומה לחברה...
0: הראשונה.
2: הראשונה שהצגתי. עכשיו, הקונספט הזה לוקח זמן עד שהוא מחלחל. זאת אומרת, ברגע, ש, ברגע ש, שיזמים או שחברה או, 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 או מחלקת כספים מבינים את הדבר הזה, זה למעשה משהו סופר חשוב להתנהלות של העסק. עכשיו, בעיניי דבר כזה הוא... הוא אמור להיות מיושם הרבה לפני שבכלל נכנס איש פייננס לחברה זאת אומרת זה איזה state of mind שצריך להיות ליזם או, או למנכ״לים של חברות. בשלב נורא התחלתי שהם מבינים שברגע ש, שאם הם מסוגלים לגבות מה, מהלקוחות שלהם או לקבל סכומים מראש אז היכולת שלהם לצמוח אה, מבחינה אורגנית ובלי להשתמש בעוד equity ממשקיעים היא, היא הרבה יותר מהירה. אה, אז, אז זה, זה איזה משהו שאני חושב ש, שחברות סאס יש להם הזדמנות להשתמש בו, והן לא תמיד משתמשות בו בצורה נכונה.
0: ערן, מה ההשלכות העסקיות של תובנה כזאת?
1: עצומות. אני, אני פוגש המון יזמים, במיוחד בכלים כמו שהיו מכלי סאס, שזה לא טריוויאלי להבין למה חברות מוכנות, נגיד, להציע, להציע ללקוח 20% הנחה, אם הוא יקנה תוכנית שנתית. לכאורה, על, ה, על הנייר החשבונאי, אם עושים הכנסות והוצאות, נשמע שהחברה... מפסידה כסף. זאת אומרת, לקוח שישאר איתי במשך שנה, אם הוא שולם לי כל חודש, אל מול לקוח שישלם לי שנה מראש ואני לו 20% את ה-discount. זאת אומרת, מה ההיגיון בזה? הדוח החשבוני שנגיד כפיר מוציא, שמראה P&L, Profit and Loss, אז על כל לקוח שנתי אני מפסיד revenue. זאת אומרת, אני אתן לו הנחה, אני מפסיד revenue. מה שאני כן מרוויח זה cash flow. זאת אומרת, הלקוח משלם לי מראש על שירות שהוא אמור לקבל במהלך השנה, החברה מקבלת cash. אני ממש מסתכל על זה אצלי בראש, כאילו הלקוחות, הם, הם משקיעים גם בחברה. זה מצחיק, אבל אנחנו משקיעים המון אנרגיה בלקבל השקעה ממשקיעים. אנחנו, נגיד, חברה שמגייסת בראונד A חמישה מיליון דולר, אבל הסכום אפילו לפעמים לא יותר קטן מזה, מגיע גם היוזרים שלנו. הם גם כאילו משלמים על המוצר, אתה מקבל המון קאש, שאתה יכול להשתמש בו בשביל להשקיע בחברה ולהגדיל אותה. בצורה מסוימת היוזרים הם גם משקיעים. בחברה, בשביל לקבל את השירות. עכשיו, ה-cash הזה, הוא בעצם אפשר להשקיע אותו בחזרה במרקטינג, ולהמשיך ולצמוח. אני חושב שהרבה חברות, יש לי ממש הרצאה שאני נותן על זה, הם optimizing for the wrong thing. כאילו, איך אני מקבל יותר revenue על הנייר מלקוח. זה לא הדבר הנכון לעשות לאופטימיזציה. אני חושב שהמשאב, במיוחד בשלבים הראשונים, הוא cash. וקאש מאפשר צמיחה, כי אפשר להשקיע אותו מחדש במרקטינג, אפשר להשקיע אותו מחדש ב-R&D, והוא ריסורס שהוא לא זמין כל כך. אז לעשות אופטימיזציה לקאש שלו, וכפיר, אז דיברנו על, כפיר דיבר קצת על, על, על זה שלוקחים תשלום שנתי, אבל זה גם בתנאי תשלום, גם על זה. זאת אומרת, כמה אתה משלם לספקים, כמה כסף נשאר אצלך בבנק, איך אתה מאריך את הזמן שאתה משלם לספקים, ואיך אתה מקצר את הזמן שאתה מקבל את הקאש מהלקוחות. וזה בעצם
2: אז אני חושב שמה שערן הגע בו עכשיו הוא, הוא, סופר, הוא סופר מעניין לחברות, ולא תמיד חברות משתמשות בו בצורה נכונה. יש, בסוף אתה עובד ואתה יוצר קשרים עם, עם ספקים שונים, שהם, שהם במקרה שלנו ספקי מדיה, אבל זה יכול להיות כל תעשייה עם הספקים שלה, ש, שהם בך. זאת אומרת, אתה יוצר ריליישנשיפ והם מאמינים בך, והם הם, הם יכולים לאפשר לך לצמוח עם סוג של אשראי שהוא בחינם, ובתנאי תשלום ארוכים יותר, של, של יכול להיות שוטף 90 או, או אפילו יותר. וזה מאפשר לך מצד אחד לקבל כסף חזרה מלקוחות די מהר ולשלם בשלב מאוחר יותר לספקים שלך ומה שנותן לך לצמוח אה, עם הרבה פחות cash flow מחברות אחרות שלא מיישמות את הדבר הזה. אה, אז כל הנושא הזה של הניהול הפיננסי ונקרא לזה גיוס, אה, גיוס כסף בחינם הוא, הוא סופר חשוב לחברות בשלבים גם התחלתיים וגם בשלבים יותר מתקדמים.
1: ננסה לתת ממש דוגמה קונקרטית, אני לא יודע איך זה יעבור ב... בלי מצגת, אבל הנה נגיד עכשיו אני חברת סטארט-אפ שגייסה חמישה מיליון דולר, ולצורך העניין בשנה הקרובה, הבאג'ט שלי הוא להוציא בערך מיליון דולר על מרקטינג. יש השפעה דרמטית. לאיך אני משלם לספקים ואיך אני מקבל את הכסף מהלקוחות, על כמות הכסף בפועל שאני אוכל להוציא על מרקטין. גם אם תכננתי מיליון דולר. זאת אומרת, אם, מקבל, אם הרבה אנשים ישלמו על מראש, יכול להיות שאם עכשיו אני אשקיע מיליון דולר על שיווק, אני אכבל מאותם לקוחות 50% כבר אחרי חודש. Mm -hmm. כי הרבה מאוד מהם ישלמו לי שנה מראש. זה אומר שאם אני אקבל אותו אחרי חודש, ונגיד אני מקבל את כל המיליון דולר אחרי ארבעה חודשים, זה אומר שאותם מיליון דולר שתכננתי להשנה, אם אני תוך ארבעה חודשים מחזיר אותם, זה אומר שהשנה אני יכול להוציא שלושה מיליון דולר. כי אם כל ארבעה חודשים אני מחזיר את הכסף, אני יכול בעצם להוציא השנה שלושה מיליון דולר. ועוד יותר אני אגיד, אם לדוגמה, אני מפרסם היום בפייסבוק וגוגל, ופייסבוק וגוגל יש לי מערכת יחסים איתם, שאני יכול לשלם להם אחרי שלושה, ארבעה חודשים, זה אומר שאני על מרג'ינים מאוד קטנים. אז שוב, זה, זה, זה גורם לך מלצורך העניין מיליון דולר שתכננת להוציא השנה, בפועל להוציא 6-7
2: מיליון דולר אה, על שיווק. זה בעיניי מדהים, וזה גם בסוף, דיברת מקודם מרן על העניין של הטופליין של הרבניו, בסוף זה גם מביא יותר הכנסות לחברה, זאת אומרת, אנשים אופטימייזינג אה, לדבר הלא נכון, חושבים שהם, אה, אה, חושבים שהם ישיגו פחות הכנסות אם יוציאו יותר כסף, וזה לא נכון, זאת אומרת... אה, כן, צריך לעשות אופטימיזציה לקייש לו. לא.
0: באיזה שלב אתה ורועי הבנתם שזה, שזה משהו שהוא קריטי?
1: אני חושב שדי בהתחלה.
0: איך הגעתם לתובנה הזאת?
1: כי האמת שהיא ממקום די מפגר, שאנחנו שנינו לא מבינים חשבונאות. זאת אומרת, אני למדתי טיפה חשבונאות, וגם רועי, אבל לא ברמה... פעם ניסיתי לעשות מאזן וזה לא עבד לי אף פעם. הם מתים על זה, היום הם מתים על זה, יואו. היום אני מת על זה, לא הבנתי את זה. והתייעצנו גם עם אבישי, המנכ"ל של וויקס, הוא אמר לנו, גם אני לא מבין את זה, אני לא יודע אם הוא ישמח שאני אגיד את זה, אבל הוא אמר, תשמע, ARR, אי אפשר ללכת עם זה לסופר, אתה לא יכול לשלם לקופי עם MRR. בוא תבין דבר ראשון, ש-cash החברה עובדת. כאילו שאתה מכניס כסף במקום אחד, ויוצא כסף שאתה יכול להרגיש אותו במקום אחר. אמרתי, אוקיי, את זה אני יכול להבין. ואת כל התוצאות שלנו מאז שהתחלנו לעשות מרקטינג, היו על בסיס הדבר הזה. אני מוציא כסף במרקטינג, בשביל לשמור על השפיות שלי, אני רוצה לוודא שאותו כסף שהוצאתי בחודשי כשצבעתי אותו, אני מקבל, אני יודע מתי אני אקבל כסף חזרה. לפני שאני מחשב רוויניו uh, ולוס וכל הדברים החשבוניים שצריך לעשות בדוח,
0: אבל מבחינת המטריקות, אה, ברמת המדידה בצוות של השיווק, אז מה, אתה, אנחנו לא מודדים קאק, אנחנו לא מודדים אה, LTV וכל המדדים האלה שבסאס רגילים כולם אה, למדוד אותם?
1: אנחנו מודדים, אבל זה לא ה-KPI המרכזיים. היום, גם את, עד היום, מ-day one את הצוות של השיווק, אנחנו מודדים לפי זמן ההחזרה של הקאש. וכשהוצאנו, אני ממש זוכר את החודש הראשון כשהוצאנו 2,000 דולר, רעדו לי האצבעות. 2,000 דולר. זה היה ממש בהתחלה של החברה ב-2014, אבל אז אתה רואה שמ-200-2000 דולר, אחרי שלושה חודשים, עזרת 1,500. אתה אומר, אוקיי, בוא ננסה להוציא עשרות אלפים דולר, 20,000 דולר, 200,000 דולר, ואתה רואה את הקאש חוזר. זה אומר שהעסק מתפקד. גם אם ה-LTV בסוף לא היה מדהים כמו שחשבנו, גם אם הקעקע היה גבוה, ה-conversion ירד. דבר ראשון, to keep שהקש שאנחנו משקיעים, חוזר, חוזר לחברה. כן. כן.
2: אני חושב, ש... אני חושב ש... שמה שטוב בחברות מהסוג שלנו, בחברות סאס, זה מתקשר למה שערן אמר עכשיו, זה היכולת למדל, או היכולת לחזות בצורה די טובה, מה יחזור ומתי. וברגע שאתה יודע את הדברים האלו, אתה יודע לצפות בצורה טובה, מה היו ההחזרים שלך, מה היו הכספים, ואיך תוכל להשקיע אותם שוב ולהגדיל את העסק.
0: אז איך עושים את זה הלכה למעשה?
2: אז ההסתכלות היא, ערן אגב לזה עכשיו, אבל זו הסתכלות קורטית. אמור להסתכל מה השקעת בחודש מסוים, אתה רוצה לצפות מאותם לקוחות שהשקעת או שרכשת או שהגעת אליהם בחודש יוני, כמה אנשים יחזירו לך כסף מתוכם. אתה ממש צובע אותם ומסתכל עליהם מהרגע הזה. לנצח. לנצח. הקורט הזה הוא נקרא לו איקס, הוא רץ לנצח האיקס הזה.
0: נקרא לו יוני 2018.
2: ממש ככה. ו... ואותו קורט, למעשה אנחנו יכולים לצבוע אותו ולהסתכל אם, אם הוא היה טוב, אם הוא, הוא פרפורמנט פחות טוב ממאי. יותר טוב מיולי, אנחנו ממש מסתכלים עליו ומודדים אותו. עכשיו, לא כל החודשים מתנהגים אותו דבר, יש גם עניין של הונטיות ודברים כאלו, אבל אנחנו כן יודעים להגיד אם חודש הוא מתפקד טוב.
0: אז לטובת מי שרוצה ככה לקחת את מה שאנחנו אומרים וליישם אותו בחברה שלו, איך בעצם מודדים TRI? מה הנקודה שבה מתחילים למדוד את הזמן?
2: אז TRI מודדים מאותו חודש שהשקענו את הכסף. זאת אומרת, אם השקענו בחודש יוני את הכסף, אז אנחנו נמדוד מחודש יוני. את, את, ה, את הזמן שלוקח להחזיר את
0: הכסף. זאת אומרת, עוד יותר פרקטי, נגיד שהיה קמפיין בפייסבוק בחודש יוני, אז כל מי שהגיע אלינו אי פעם מהקמפיין הזה, צבוע בקורט של, של קמפיין יוני, יוני וזה ה-TROI שלנו, נכון? שם, נכון? מאותו, הרג, מאותו הרגע אנחנו מתחילים לנדוד אותו. נכון,
2: וחודש יולי כבר ייחשב לך חודש אחד לאחר, לאחר מכן, וחודש אוגוסט יהיה חודשיים לאחר התאריך שהשקעת את הכסף. משם אנחנו למעשה מודדים ובודקים כמה כסף. הצלחנו להחזיר חזרה מאותו, מאותה השקעה של הקורט המסוים הזה.
0: גם אם לקוח ישלם שנה אחרי זה, ואנחנו יודעים לשייך אותו לקמפיין של... כן,
1: שזה כמעט לא קורה. זאת אומרת, הרוב המוחלט, אה, תוך עוד שתיים-שלושה, יפכו לקוחות משלמים, יש איזשהו לונג טייל מאוד מאוד קטן, אבל די מהר אנחנו אבל
0: תאורטית זה...
2: כן. לנצח
0: ישוייך לקורט הזה.
2: כן. וגם לאחר שנה, אחרי שהם משלמים שוב, זאת אומרת, אחרי שהשנה... אחרי שהשנה שלהם מסתיימת, זה מתחיל השנה החדשה. הם שוב משוייכים לאותו קור.
1: כן, yeah, צריך גם להבין שפה אנחנו קצת uh, מחמירים עם עצמנו, כי תאורטית אנחנו uh, קנינו את המדיה נגיד בחודש יוני, אבל לפייסבוק על חודש יוני, יכול להיות שנשלם באוגוסט. כי פייסבוק עובדים בשוטף פלוס 60, או גוגל לצורך העניין. אז, אז זה עוד באפרים שאנחנו מעצים לעצמנו. זה עוד באפר, שגם את זה כפי מחשב, אבל בשביל להחמיר עם עצמנו, אנחנו מניחים שיוצא את הכסף באותו חודש.
0: כפיר, מה עוד בעצם מתאפשר לנו מבחינה פיננסית בזכות זה שאנחנו מנהלים את הקאש בצורה כזאת חכמה?
2: אז, אז כרגע גייסנו, ב... במאי האחרון גייסנו סכום משמעותי של כסף, 50 מיליון דולר, זה התפרסם. חלק מההזדמנויות שיש זה מה עושים עם הכסף הזה, זאת אומרת, חלק מהכספים אנחנו כמובן משקיעים בפרסום ולהצמיח את החברה, אבל יש עוד חלק משמעותי שאנחנו... שאנחנו... משקיעים בפקדונות כדי לקבל ריבית, זאת אומרת, הכסף לא שוכל סתם ללא, ללא מעש.
0: רגע, אבל אם אנחנו כל חודש מחזירים, זאת אומרת, אם המנגנון עובד באמת כמו שתיארת אותו לפני רגע, למה לנו בעצם לגייס כל כך הרבה כסף? מה מטרת הגיוס?
2: מטרת הגיוס היא, היא, היא להצמיח את החברה. זה כולל להגיע ל, ל, לפתח את החברה ממוצרים חדשים, לגייס עובדים נוספים, וגם להשקיע יותר בפרסום ולהצמיח את החברה ב... ומה שהיא עושה כרגע.
0: אבל הקאש אנחנו מחזירים כל חודש, שוב, אז... מאותו המנגנון שתיארת, לא מספיק כדי לייצר את הצמיחה הזאת?
2: אז הקאש כן מאפשר ל... לקיים את, ה... את, ה... את החיים היום-יומיים של החברה, אבל הכספים שאנחנו... מה זה אומר? זה אומר שיש לנו כרגע, אנחנו משקיעים לצורך העניין אה, 4 או 5 מיליון דולר בפרסום בחודש, ואנחנו מקבלים סכום שהוא די דומה חזרה בקולקשן בחודש נתון.
1: החברה לצורך העניין, יחסית עכשיו, שורפת אה, מעט קאש. זאת אומרת, יש לנו היום, אחרי 50, דולר, 50 מיליון דולר השקעה, כמעט 70 מיליון דולר בבנק, mm -hmm. וזה יורד לאט, וזה טוב. אנחנו רוצים שכן הכסף הזה יהיה לנו קושן להרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים עוד לעשות, יש לנו עוד הרבה יוזמיות מעבר למה שאנחנו עושים היום, אבל cash-wise, כאילו, אנחנו לא צריכים היום את כל ה
2: ואז את הכסף שנשאר, הסכום שאנחנו לא משקיעים כרגע בפרסום, אנחנו כן משקיעים אותו בפקדונות, זה לקבל ריבית. זה לקבל ריבית על הכסף, זאת אומרת, הכסף הזה הוא לא, לא שוכב לו סתם.
0: זאת אומרת, גם על הכסף ששוכב בבנק אנחנו מייצרים עוד כסף. נכון. בעצם התנהלות חכמה פיננסית.
1: וגם יש פה אתגר, עוד אתגר, בתור זה שאנחנו חברה ישראלית, שגם שאר הדולר, אה, כאילו יש לו איזושהי פולטיליות. אז גם אחד הדברים שכפיינסה לעשות כל הזמן זה לגדר אותנו, אה, כי היה תקופות כבר שהדולר ירד 3.4, עלה ל-3.7. אני זוכר בתור חברה שהיה לנו הרבה פחות קש בבנק, זה היה מאוד משמעותי. זה פתאום יכל להגיד פחות חודש ברנוויי,
2: שדולר זז בכאלה כיוונים.
0: אז מה הגידור אומר בעצם?
2: אז, אז כרגע שהסכומים יושבים בפיקדון דולרי, אז למעשה, בגלל שרוב ההתנהלות של החברה היא דולרית, אז זה הרבה יותר קל. ואנחנו מגדרים את עצמנו ל, לרבעון הקרוב. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד מה ההוצאות השקליות ש... שיש לנו לרבעון הקרוב. ואנחנו יודעים להמיר כספים כאשר השאר הוא גבוה או לגדר את עצמנו בצורה כזו, שיהיה לנו מספיק cash בשקלים לשלם את ההתנהלות של המשכורות ושל המשרדים שהם בשקלים. בצורה כזו אנחנו למעשה אנחנו חשופים, חשופים פחות לשערי מטבע.
0: מעניין. דיברת באמת על בנקים. Uh, ושאלה שהרבה יזמים שאלו אותנו גם ככה לקראת הפרק הזה היא, למה לא לקחת הלוואה במקום uh, לוותר על אחוזים מהחברה לטובת השקעה ממשקיעים?
2: אז אני חושב שזו שאלה מעולה. זה uh, להוסיף, להוסיף, להוסיף uh, חוב לחברה או לקחת הלוואה מהבנק, זה מוסיף סיכון בסוף לחברה. עכשיו, בשלבים, בשלבים מסוימים של חברה זה נכון, uh, בשלבים שהחברה היא מאוד צעירה, uh, אני פחות ממליץ. למה? כי... כי הבנק בסוף הוא, תמיד אומרים את זה, אבל הבנק הוא בסוף לא חבר שלך והוא כן רוצה את הכסף חזרה. וה, והבנק גם לא רוצה שהכסף שלו יהיה הכסף האחרון של החברה. זאת אומרת, הוא רוצה באיזושהי מידה של סבירות לדעת שהכסף שלו יחזור אליו. עכשיו כשלוקחים הלוואה בשלב נורא מוקדם, מחבר, ב, ב, שחברה היא נורא צעירה והעסק הוא עדיין בסיכון מאוד מאוד גבוה, אז, אז לקחת הלוואה מחברה, ולקחת בחשבון שהבנק אולי יקרא לכסף חזרה, יכול לגרום לסגירת החברה לפני שאת תרצי. אז, אז זה כלי שהוא נכון להשתמש בו, צריך לדעת מתי להשתמש בו וגם כמה לקחת.
0: אז מתי להשתמש בו וכמה לקחת?
2: אז גם לזה נוסחה <אז> מדויקת, אבל אני, הכלל שלי הוא במקסימום להגיע למצב של 30% מההון. זאת אומרת, אם יש לך 10 מיליון דולר, אז במקסימום, אם גייסת 10 מיליון דולר, שבמקסימום החוב ש... שתיקח מה... מהבנקים יהיה 3 מיליון דולר.
1: אני, אני מאוד מאמין בנושא של קרדיט ליינס, מהבנק יש גם כל מיני סוגים, יש כאלה שאתה נותן טיפה אקוויטי לבנק, יש כאלה שזה בלי אקוויטי רק עם ריבית. אנחנו בתור חברה לקחנו קרדיט ליין.
0: בשלבים מתקדמים יותר.
1: כן, בסיבוב הקודם, וגם הסיבוב הזה אנחנו הולכים להרחיב אותו. ויש כמה דברים לא אינטואיטיביים לגבי זה. אני חושב שאחד, כמו שכפיר אמר, זה, זה כלי מאוד טוב. במיוחד, במיוחד, אני חושב שזה לא מתאים לכל חברה, אבל חברות SAS, אה, בגלל שהן אה, predictable, הבנק מאוד אוהב את זה. הוא הרבה יותר טולרנטי. כי אפשר לראות לקוחות מגיעים, ואפשר לראות היסטוריה של החברה, ואפשר לראות את המספרים, אה, והבנק מאוד טולרנטי לדברים האלה. ומקרים כאלה, אני חושב שזה עושה הרבה שכל לקחת קרדיט ליין. את הכסף שאנחנו כלילים משקיעים, אנחנו רוצים להשקיע אותו בצמיחה של החברה, ב-R&D, מוצרים חדשים, יכולות חדשות. את הכסף שאיתו אנחנו מממנים את המרקטינג, במיוחד בגלל שיש לנו TROI שאנחנו לחזות אותו, אנחנו יכולים לקחת אותו מהבנק. כי אנחנו יודעים מתי הוא מגיע ומתי הוא חוזר. לצורך העניין, הבנק יכול לבקש 2% ריבית על הקרדיט ה... הזה שנותן לנו. הריבית שאנחנו מקבלים, מזה שאנחנו מחזירים את הכס תוך חמישה חודשים, זה ש... זה עושה המון המון שכל. עוד דבר לא אינטואיטיבי, וזה אנשים לא פעמים מבינים, שהזמן הכי טוב לקחת הלוואה מהבנק, זה שיש לך מלא כסף. נכון. הבנק אוהב לראות שיש לך כסף, אבל אז אתה אומר, יש לי כסף, אני לא צריך את ההלוואה, אבל זה בדיוק הזמן לקחת את זה. אני חושב שהיום, בתור
0: ימדם... עשיתי
2: פה מחייך וגאווה, נראה לי שערן הפנים איזה שיעור חשוב. לא, ערן פה נוגע בנקודות שהן סופר מעניינות, את ה-cashflow שלהם, הן מאוד מעניינות ומאוד אטרקטיביות מבחינת הבנק.
0: אתה מדבר פה על תחזיות שוב ושוב, התחלנו את הפרק עם תחזיות וגם עכשיו הזכרת את זה במילה. שוב, מה, מה זה אומר לא בכותרת יפה?
2: אז, אז מה, שמאפיין, מה שמאפיין אותנו בכלל בתור חברה זה שאנחנו מאוד אוהבים למדוד דברים. אז, אז חלק משמעותי מהדברים שאנחנו מודדים זה, זה את ה, כמה לקוחות חדשים יבואו וכמה ותוך כמה זמן נחזיר את המרקטינג, ומה יהיו הוצאות במרקטינג בכלל. וכל הדברים האלה, אם אתה יודע לחזות אותם בצורה מספיק טובה, זה נותן סיגנלים מאוד טובים, מאוד, uh, סיגנלים טובים למשקיעים, שאנחנו, שאנחנו בכיוון, שאנחנו נטרק, שאנחנו אומרים, אנחנו בסוף שנה נגיע לצורך העניין ל-50 מיליון דולר ARR, הר. ואנחנו מגיעים באמת למספר שהוא פלוס מינוס מיליון דולר, זאת אומרת שהחברה יודעת לחזות בצורה מאוד מאוד טובה, מה היא עושה. עכשיו חברה שיודעת לחזות, יודעת גם, uh, uh, המשקיעים יודעים, או זה נותן להם איזושהי אמונה שהחברה היא יודעת מה היא עושה. זאת אומרת, זה לא סתם זורקים מספר ואולי נגיע, אולי לא. עכשיו, כשעושים את זה באופן אה, עקבי ושיטתי במשך תקופות, אז, אז החברה זה כבר לא עניין של, של יצא לנו או הצלחנו, אלא החברה יודעת איך לעשות את זה.
1: אה... אני חושב שזה סקיל שלוקח זמן לפתח אותו, שאתה נהפך להיות חברה ציבורית. אני חושב שאחד הדברים שהכי משפיעים על המחיר של המניה, זה תיאום הציפיות מול המשקיעים. זאת אומרת, הם רוצים אה, לפתח איזשהו ביטחון מול החברה, החברה כל הזמן מציגה את החזיות קדימה, ואני חושב שאחד הדברים הכי גרועים שיכול לקרות לחברה הציבורית זה שמפספסים תחזיות גם למטה וגם למעלה. זאת אומרת, גם אם אתה מצליח יותר ממה ששיערת, זה לא טוב, זה לא קטע של בוא אני אפתיע אתכם, וה שלי יגדלו ב-30% במקום ב-20%. וזה לא משהו שקורה בן לילה. אנחנו ממש מ-day one מתאמנים על זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שאנחנו יודעים לחזות, כי יש סיזונליות ויש חגים ויש הבדל בין השנים ויש הבדל בין צ'אללינג במרקטינג. ויש מוצר שמשתנה. ומוצר שמשתנה, אז אנחנו ממש בצורה פנאטית ודתית מנסים לחזות ולהשתפר בחיזוי. זה כמו אלגוריתם כזה שאתה כל הזמן משייף, כי כשאתה תזדקק לו, אתה רוצה להיות במקום שאתה מרגיש
2: ביטחון כלפיו.
0: אפשר לעשות את זה בלי איש פיננסי? מישהו שהוא אז, כמוך כפיר.
2: אז אני חושב שהנושא של מידול הוא משהו שהוא לא מצריך איש פיננסים. בחברות שונות, או, או גם בחברה אצלנו, יש המון אנשים שונים שעושים מידול לדברים. זה יכול לבוא מכיוון ה-BI, זה יכול לבוא מכיוון ה-R&D, זה יכול להיות רועי וערן שבעצמם בונים המון מודלים כדי לחזות אה, מה היו התוצאות. אני חושב שזה נכון בכל שלב של חברה, ו, ויפה שעה אחת קודם. זאת אומרת, עוד לפני שהקמת את העסק, תעשה מודל, לחיזוי הקולקשן, לחיזוי הוצאות המרקטינג שלך, לחיזוי האינדיקטורים המרכזיים שמעניינים את העסק שלך ושמניעים אותו. הדברים שהם, שהם המרכזיים, נגיד הוצאות סופר פחות מעניין להכניס למודל. ההוצאות, ההוצאות שכירות יותר קל לחזות אותם, זאת אומרת אלה הוצאות שלא הייתי מכניס למודל, אבל ההוצאות, שהם, ההוצאות המרכזיות לכל עסק, זה כמובן שונה מעסק אחד לאחר, הם, אותם כן צריך להכניס. ולמדל אותם ולדעת מה, מה קורה איתם.
0: ככה, למי שלא ביקר במשרדים שלנו, אז באמת אולי היחיד שיושב בחדר סגור ולא באופן ספייס הוא כפיר. כפיר ומיטל יושבים להם באיזה חדר עם דלתות. צריך לתקן את זה. אז
2: אנחנו יוצאים. אתם יוצאים? יש פה בשורה שהיא בשורה, יוצאים החוצה עוד זקוף.
0: בהכרזה חגיגית.
2: בהכרזה חגיגית, אנחנו יוצאים כולנו החוצה. מצטרפים
0: לאופן ספייס?
2: לאופן ספייס בקומה 11.
0: טוב, אבל רגע, אבל אתה הורס לי את הפאנץ'.
2: תשאלי אם זה אחרת.
0: לא, זה סבבה. אבל עד עכשיו הייתם בחדר סגור. נכון. איך זה משתלב, איפה אתם פוגשים את החברה ביום-יום? זאת אומרת, אני, יצא לי לעבוד מולך רק באמת לקראת הסיבוב שעשינו באפריל. ואגב, באמת כל מה שאמרתם עכשיו על המשקיעים בא לידי ביטוי בשטח כשכולם היו מאוד מרוצים מהדוחות ומהסדר ומהעובדה שאנחנו גם מ... מייצרים דוחות אה, רבעוניים ולא רק שנתיים, שזה לא מובן מאליו לסטארט-אפ, אה, אבל הכרחי באמת ל-IPO. לא אז ככה מי שמתחיל לחשוב על IPO, שיתחיל לייצר דוחות רבעוניים, נכון? כן. אני, אז... אני למדתי. <laughs> אבל ביום-יום, איך בעצם נראה הקשר שלכם לשאר החברה? מתי אתה פוגש את רועי וערן, באיזה נקודות, באיזה צמתים.
2: אז אני חושב שמחלקת הכספים נמצאת בכל מקום. זאת אומרת, זה, זה תמיד, אה, יש לנו למרות מישהו... למרות
0: שהם סגורים בחדר... <laughs> 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 לא, יש לנו
2: מישהו בחברה שקוראים לו אוריאל, שהוא תמיד אומר, אני לא מבין איך שני האנשים האלה, מישהו מהדיזיינד ומישהו מהבי.איי שיושבים פתאום ביחד. הוא אומר, אני לא מבין את הקשר ביניהם. אז, אז איכשהו שאנשי כספים, שאיש כספים אה, יושב עם מישהו בחברה, המחלקה הזו פוגשת את כולם, זה, זה נוגע ב, באנשי ה-BI, שאנחנו רוצים לראות את המספרים, מה קורה, אה, זה נוגע באנשי המרקטינג לראות איזה קמפיינים הם מעלים, אה, וזה מה, מפגש עם אנשי אה, אופריישנס ועם ה-HR לראות שאנחנו מגייסים נכון.
0: ו... יש ו... איזשהו פידבק לופ באמת של הביצוע מול התכנון שאתם מציגים?
2: כן, אז, אז אנחנו ברמה חודשית, אנחנו מנהלים את זה ברמה חודשית, אנחנו ממש אה, אה, מנטרים את כל ההוצאות של החברה. יש לנו מישהו שמתעסק בכל הנושא של fpna שזה forecasting, planning, analytics ו ו וחיזוי. אנחנו למעשה מודדים ומסתכלים על התוצאות שלנו ברמה, ברמה חודשית. ואנחנו משווים אותנו לתקציב שלנו ממש רוצים לבדוק אם אנחנו היינו בכיוון עם חזינו נכון מה שהולך לקרות בחודש הזה. ואנחנו מסתכלים למרות שאנחנו לא, לא מגזימים בכיוון אחד או, או, או שלא הוצאנו מעט מדי במקום אחר. ישיבות שאנחנו כרגיל מקיימים, אני מקיים רועי וערן, ואנחנו ממש מסתכלים על המספרים, כל חודש בחודשו.
1: אני יכול להגיד שזו אחת הפגישות הכי, הכי מעניינות שיש לנו, בדרך כלל, בתחילת כל חודש, אנחנו יושבים עם כפיר ועם הצוות שלו, וזה מעין overview של כל החברה, אז א', לראות איפה אנחנו מבחינת ה-prediction, אנחנו משתדלים גם בינואר לסגור את הבדג'ט, ולראות כמה צדקנו, זאת אומרת, כמה חזינו בינואר, איפה נהיה... באוגוסט או בספטמבר, ואם לא, אז להסביר לעצמנו איפה היה ה-offset, לנסות להסביר, ומה השפיע על השינוי. גם לזה אתה רוצה להתאמן, להבין איך אתה יכול להגיד לעדכן תחזיות, ואיך להסביר ממה הם נבוא. ושם הכפיר, אז, אז יש לו, הוא מציג לנו את החברה מכמה זוויות. והוא הוא, הוא, מה שנקרא, עשה לנו MBA מזורז, <laughs> כי אני לא ידעתי מה זה P&L, ולא הבנתי מה זה Balance שיט, ולא ידעתי איך להתייחס ל counting. זה רואה מאוד סבלני, אני חייב להגיד, אני היינו תלמידים לא פשוטים, אבל uh, זה מאוד מעניין, אחורה. כי עכשיו אנחנו צריכים בחור, כן. <laughs> כי אתה מבין שיש המון המון זוויות לאיך להסתכל על החברה. ה flow הוא לא כמו ה-accounting, זאת אומרת, אם היום uh, אני שילמתי חשבונית, או התחייבתי בעצם לספק שאני איך לשלם לו, יכול להיות שהכסף לא יצא. אז אני לא רואה את זה ב flow, אבל accounting, accounting, אני רואה שהכסף יצא. אז כל מיני פריזמות שונות להסתכל על החברה. אז אתה יכול להבין מתי אתה profitable, מתי אתה cashflow profitable, על מה אתה רוצה לעשות כרגע אופטימיזציה. אז אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין להסתכל על העסק בכל מיני זוויות. נתנו ממש אינדיקציה טובה, ועוד אחד מהדברים שהם עושים זה בעצם להראות לנו חברות ציבוריות. זאת אומרת, חברות ציבוריות שנמצאות בתחום כבנשמרק. שלנו. צריכה לדווח שלוש שנים אחורה על התוצאות שלה כשהיא יוצאת לפאבליק. ואם מסתכלים על זה שלוש שנים אחורה, אז זה יכול להיות איפה שאנחנו נמצאים כרגע. אז מאוד מעניין להבין מה הם דיווחו, מה היו המספרים שלהם, מה היו המרג'ינים שלהם, להבין איפה אנחנו נמצאים מולם. אוקיי, כי זה גם איזשהו בנצ'מארק מאוד מאוד מעניין. גם אם אני לא יודע בדיוק איך העתיד שלנו IPO, לא IPO, מה יהיה עם חברה. אבל עדיין איזשהו בנצ'מארק מאוד מאוד מעניין. אז אני חושב שזה שילוב גם של להציג את התוצאות של איפה אנחנו עכשיו כחברה, גם להשוות אותנו לפובליק מרקט, ולהסתכל על החברה בכל מיני פריזמות מאוד מעניינות.
0: וחזרה שנייה לתכנון ותכנון מול ביצוע, יש מקומות שאנחנו עדיין לא טובים בהם?
2: אני חושב ש...
0: שהסטיות גדולות... אז אני
2: חושב ש... שכן. זאת אומרת, אנחנו מנסים כמובן למזער את ה... או אנחנו מקיימים פגישות לפני כל שנה, ואנחנו מנסים לחזות בצורה טובה מה אנחנו הולכים לעשות בשנה הזו, אבל מאוד קשה לחזות אה, הוצאות חד פעמיות שהן גדולות. אז, אז כמובן שכן, נגיד עכשיו...
0: יותר מזה, אם אני יכולה להוסיף על זה שנייה, אז... אה, כפיר, גם, אתה יודע, כשהתחלנו את השנה לא ידענו שבאוגוסט אה, נעבוד על המוצרים שאנחנו עובדים עליהם כרגע. זאת אומרת, אשכרה לא ידענו שנלך לכיוונים שאנחנו הולכים אליהם ברגע זה. אז ברור שתחזית בחברה שהיא כל כך מתפתחת וצומחת, היא מוגבלת. עכשיו, שנייה, אני מנסה להבין איפה, נכון, איפה נכון. זה בא לידי ביטוי.
2: אז, אז זה, בא לידי ביטוי, זה, זה בא לידי ביטוי בעיקר בהוצאות שהן חד פעמיות גדולות. נגיד, אם אנחנו עושים קמפיין פרסום שהוא מאוד גדול, שלא ציפינו אליו, אז לא צפינו שיהיה פתאום... נגיד. <laughs> נגיד קמפיין <laughs> פרסום <laughs> ענק... מהפה באמת את הדוגמה הזאת, ש... נגיד <laughs>
0: זה בניו יורק. <laughs>
2: נגיד שהוא בניו יורק, <laughs> ונגיד שהוא <laughs> על <laughs> על <laughs> ונגיד שהוא <laughs> <על laughs> <על laughs> יותר ממיליון <laughs> אז, אז, אז דברים כאלה לא ידענו לחזות בשלב הזה, או נגיד אה, אה, הוצאות PR שציפינו שהן יהיו הרבה פחות, ופתאום החלטנו שאנחנו הולכים להשקיע בזה הרבה יותר. אז זה הוצאות שהן פשוט לא, לא צפויות. אה, זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בי אם, אם אנחנו רואים שפתאום הצוות האמריקאי, הוא הופך להיות סופר משמעותי עבורנו. אז אנחנו יכול להיות שאנחנו נאיץ שם את, ה, נהיץ שם את, ה, את ההיירינג. דבר כזה גם משפיע על כמות ההוצאות והתקצוב בארצות הברית ועל המשרדים שם. אז... אתה
0: נכון? זוכר חודש שהייתה איזושהי סטייה שממש ככה הדירה שנה מעיניך?
2: לא ב-2018, ב-2017 היה איזשהו חודש אחד שהיה בעייתי מבחינת אוקטובר לדעתי, זה היה באוקטובר 2017, שהיה איזשהו קמפיין פרסומי שלא כל כך צלח. אז, אז כן ראינו, אז צפינו להוציא איזשהו סכום מסוים של הוצאות מרקטינג, והוצאנו בפועל הרבה הרבה יותר. לדעתי זה היה מיליון וחצי דולר יותר ממה שציפינו, והקמפיין הזה היה, הוא לא צלח כל כך, הוא לא היה כל כך טוב. אז גם התוצאות שראינו מאותו קמפיין, זאת אומרת, מבחינת ה-cashlaw וה-TROI, ומה שהצלחנו להחזיר ממנו, היה, היה פחות טוב. זה היה נגיד חודש שמבחינה עסקית, לא הפער היה של מיליון וחצי דולר מבחינת ה... לא, של 700 אלף דולר בהוצאות מרקטינג באותו חודש. שזה היה כמעט 50 יותר ממה שציפינו להוציא.
0: ואז מה עושים כשקורה דבר כזה? מתקנים אותו קדימה? איך בעצם זה משפיע על המשך התחזיות?
2: אז אני חושב שחברה מהסוג שלנו, שהיא חברה מעיזה נקרא לזה, היא מתחקרת את זה. קודם כל היא מתחקרת מה קרה שם כדי להבין מה, מה היה. אבל זה לא משהו שימנע מאיתנו לעשות את זה בעתיד. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שמשהו עובד, או שיש לו פוטנציאל לעבוד, והוא לא מתוקצב בתקציב, זה לא יגרום לנו לא לעשות אותו. זאת אומרת, התקציב הוא רק איזשהו סוג של, של מצפן, אבל הוא לא, לא איזשהו משהו מחייב.
0: אגב, אולי ההפך, אולי בזכות התקציב ובזכות התכנון אתה יכול להעז כל כך הרבה, כי אתה יודע באמת, יש לך איזושהי נראות מאוד טובה של איפה אתה עומד, ו...
2: אני חושב להסתכל על זה, כן, אז... אז... נכון ברוב החודשים אה, אנחנו אני גם מאמנת מהר, ליאור מצטיינת פייננס.
0: רק נשאר לי לסיים את התואר. באמת יש לי NBA פתוח.
1: לכי על זה ליאור, אני אתן לך המון בחיים.
0: זה מזל שלא רואים מחוות ידיים בפודקאסט. ערן לקראת סיום. בכל זאת, אני משוכנעת, אני מדמיינת כל הזמן איתי בראש את אותם היזמים בתחילת הדרך שאומרים לעצמם, מה לי ולפרק הזה? אין לי איש פייננס, אין לי כזה cash אין לי את היכולת להעז עם מיליונים של דולרים. מה אתה רוצה להגיד לאנשים האלה על פיננסים? זה,
1: זה סבבה, גם לנו לא היה. אני זוכר שהייתי עושה אקסלים. מה עשית כשלא היה לך את כפיר? הייתי עושה אקסלים, ומחשב כמה אנחנו מוצאים בחודש על... על אוכל ועל משרד ועל שיווק. הכי מפגר שיש, וזה עבד, זה היה סבבה.
2: אני ו... ראיתי את האקסלים.
1: <laughs> כן, זה עבד. הכי <laughs> בסיסי. <laughs> כן, היה גם תקופה שהייתי עושה את הקניות בסופר, אבל <laughs> <laughs> <אז> ידעתי טוב. <laughs> אבל אז היינו יודעים <laughs> לחשב כמה, אני חושב שבתור יזם מכירת הדרך, הדבר היחידי שעניין בחיים זה runway. כמה חודשים נשארו להמשיך לחיות. והיינו עושים ממוצע על ממוצע, להבין כמה אנחנו מכניסים, כמה אנחנו מוציאים. איפה נפגוש את הקליף? מתי אנחנו גרמנו הכסף? כי זה כל מה שמעניין אותך לשרוד. בהתחלה כל מה שמעניין אותך לשרוד. אחרי זה, ואחרי זה מבחינתי, זה נגיד תקופת הסיד, אחרי שגייסנו מיליון נקודה ארבע דולר, והתגננו ל-A, אז כאילו זה, זה היה ההרגשה. אחרי שהגענו ל-A, שכבר יש לך חמישה מיליון דולר, השתנה קצת החשיבה, והתחלנו לחשוב יותר על קאש שלו. כי אמרנו, אוקיי, יש לנו משאב של קאש. זה הדבר היחידי שמדדנו, שום דבר, לא revenues ולא PNL ולא כמה חוצים על GNA וכל מיני קללות שאז לא הבנתי מה הן אומרות, cash flow, לראות שאתה in control, אז אם, ושוב זה לא מתאים לכל חברה, כן? יש חברה שהיא קונסיומר שאין לה הכנסות, אז אני מדבר חברות סאס, לדעתי זה מה שהייתי מודד, cash flow, לראות אני מכניס כסף מצד אחד, כמה כסף יוצאים מצד שני, וכמובן שזה משרת את הגדילה של ה-ARR, זה שני דברים שמדדנו, כאילו עולים, revenues כמו שמודדים אותם בסאס, וcashlaw, לראות שהכסף שיושבים מהבנק נכנס לבנק.
0: דיברת על זה שהיה לך חשוב בתחילת הדרך לדעת מתי בעצם אתה מת, נכון? מתי החברה סוגרת את הבסטה בקצב שבו אתה מתקדם. מתי נכון לצאת לגיוס? זו שאלה שיזמים תמיד שואלים.
1: כן, אז... נראה לי
0: שלכפיר יש תשובה רוב. זו שאלה טריקית.
1: לא, תראי... אחד הפועל יוצא של פעמים שאתה עושה את החישוב הזה, זה שהנשימה שאתה... שלך עוצרת באותו רגע, כי אז אתה אומר, אוקיי, שמונה חודשים, אתה מתחיל לעשות חישובים נכון, עשרה חודשים, אה, אבל עד שנעשה את המסע ומתן זה חודשיים, ועד שנתחיל את התקופה של זה ארבעה חודשים, פאק, אני צריך לצאת לגיוס עכשיו. בדרך כלל המסקנה. אז לקחת מספיק, אני... אני חושב ששישה חודשים לפני end of cash בתקופה הזאת, זה משהו שהוא הגיוני, אבל טיפ שאני יכול זה ללכת לזה בכל הכוח. זאת אומרת, זה לא, אני צריך מתישהו לעשות גיוס בזמן הקרוב, אלא להגיד, אני מבין, אני עכשיו צריך לצאת לגיוס, אני משקיע את כל המשאבים שלי בגיוס, בשביל לגרום זה לקרות, כי אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה out of cash ואתה צריך השקעה כאילו די אני
2: חושב שזה state of mind נכון, זאת אומרת, כשאתה יוצא לגיוס, אתה צריך להיות all in. זה לא על הדרך אני אעשה את זה, זה פשוט צריך להשקיע את כל המשאבים שאפשר. שעשת את זה בצורה נכונה ושיעבור חלק.
1: אני יכול להגיד עוד משהו שלי מאוד עזר מנטלית, ובתקופה הזאת כבר כפיר היה. כשיצאנו לגיוס, אז הוא עשה חישוב, אמרנו תקשיבו, אם עכשיו אתם מורידים את ה-Burn-And marketing לככה וככה, ואם ההכנסות מהלקוחות שמגיעים, אם אני מוריד את הלקוחות החדשים, אתה יודע אתה, חישוב, הראה לנו, החברה היא break even. ואז אתה אומר, אוקיי, fuck משקיעים. בסט-קייס, אני יכול למשוך את זה, אוקיי? Okay, אני חושב כן, שזה כלי... כן, ואז אתה יוצא
0: עם איזושהי תחושה של ביטחון הרבה יותר גבוה. כן,
1: זה לא, זה פתאום לא הופך להיות מקום של להיות או לחדול, זה הופך להיות מקום של, אוקיי, okay, יש לי עסק פה, שהוא יכול להחזיק את עצמו.
0: אולי נאט את הקצב, אולי נעשה כן, דברים אחרים, כן, בסט-קייס, אתה לא רוצה
1: להגיע לשם, אבל זה, בפסיכולוגיה של המשא ומתן, זה שם אותך במקום כן, אחר. כן, אתה
0: אולי בעצם גם מצביע פה איזשהו... אולי זה הרגע המשמעותי שבו אנחנו מבדילים בין חברה בתחילת הדרך לחברה שהיא כבר יותר מתקדמת, שה-Worth שלך הוא לא שהחברה תיסגר.
1: וזה לא מקום שאתה רוצה להיות בו, כן? שאתה מעט וכולי, אבל... כן, אבל זה לא
0: המצב שבו אתה מדבר על זה למו... שהחברה שלך תמות ושתיכשר.
1: כן, כשכל מה שהבאת עליו הולך להיכשר, כן. זה מקום אחר מנטלית, וזה גם עזרה מאוד טובה מהכספים, שאתה יכול לקבל כאילו איזושהי אינדיקציה לדבר הזה.
0: כפיר, לחברה בתחילת הדרך
2: אז אני חושב שזה מתקשר למה שאמרתי בתח... בתחילת השיחה, שכל הנושא של ניהול פיננסי צריך להיות בראש של, של יזמים מההתחלה. ברגע שמישהו מבין מההתחלה שהקש לא יכול לשחק לטובתך, אם זה במדידה של ה-TROI וכל הדברים שדיברנו עליהם מקודם, זה יכול לשחק מאוד לטובת היזמים מההתחלה. אז זאת אומרת שזה ישב בראש, ואני דווקא כן אמליץ לעשות איזשהו תקציב שהוא בסיסי, ולהבין איפה החברה רוצה להיות לפחות בשנה הקרובה.
0: נהמן. כפיר, תודה שהיית איתנו. תודה רבה ליאור. למדתי הרבה. תודה ליאור. תודה ערן, <laughs> תודה לכולכם שהאזנתם.